0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 3. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Nach Berliner Silvesterschande alle 103 Böller-Chaoten wieder auf reinem Fuß. Historischer Inflationsschock, doch diese Zahl macht Hoffnung. Drachenlord gibt Einblicke in sein Seelenleben, der meistgehasste Deutsche im Netz. Brände, Barrikaden, Böllerwürfe auf Passanten, Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte, Schreckschusswaffen – die Party zum neuen Jahr wurde in Berlin zur Schande. Fast 4000 Einsatzkräfte hatten Polizei und Feuerwehr gemeinsam im Einsatz. Insgesamt wurden mehr als 30 Einsatzkräfte verletzt. Über 100 Menschen wurden deshalb von der Polizei festgenommen. Alle von ihnen sind inzwischen wieder frei. Ein Polizeisprecher zu Bild. Von 103 Festgenommenen sind 103 nach Identitätserfassung wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an. Grund dafür, in Berlin müssen Festgenommene spätestens nach 48 Stunden wieder aus der Haft entlassen werden, wenn keine ausreichenden Gründe für eine Untersuchungshaft vorliegen. Diese wären beispielsweise Flucht- oder Verdunkelungsgefahr. Dass die Böller-Chaoten auf freiem Fuß sind, bedeutet allerdings nicht, dass sie ohne Strafe davon kommen werden. Widerstand gegen Vollzugsbeamte und auch der Angriff auf Polizeibeamte wird mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft. Ebenfalls unter diesem Schutz stehen nach § 115 Strafgesetzbuch Feuerwehr, Rettungs- und Notdienste. Historischer Inflationsschock, doch eine Zahl macht Hoffnung. Das ist der größte Preisschock seit Gründung der Bundesrepublik. Die Inflationsrate ist 2022 auf den höchsten Stand seit mehr als 70 Jahren gesprungen. 7,9 Prozent für das vergangene Jahr. Das teilte das Statistische Bundesamt anhand einer ersten Schätzung mit. Höhere Teuerungsraten verkleinern die Kaufkraft von Verbrauchern. Diese können sich für einen Euro weniger leisten. Der finanzielle Spielraum der Menschen schrumpft. Gehaltserhöhungen werden von der Inflation weggeführt fressen. Aber eine Zahl macht Hoffnung. Die Verbraucherpreise lagen im Dezember bei 8,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das ist viel, aber es sinkt. Im November hatte die Jahresteuerungsrate noch bei 10 Prozent gelegen. Im Oktober war der Rekordstand von 10,4 Prozent erreicht worden. Also sinkt sie schon den zweiten Monat in Folge. Es ist die Kehrtwende in der Krise. Volkswirte gehen davon aus, dass dies den Anstieg der Teuerung 2023 dämpfen wird. Doch rasche Entspannung bei den Preisen ist nicht in Sicht. Die Inflation ist hoch und wird nur nach und nach zurückgehen, sagte jüngst Bundesbankpräsident Joachim Nagel. Drachenlord gibt Einblicke in sein Seelenleben. Er würde gerne reisen, spazieren oder ins Kino gehen, sagt Rainer Winkler. Normale Sachen machen, aber es geht einfach nicht. Sobald ich mich draußen bewege, werde ich verfolgt, beleidigt und bespuckt. Winkler ist ein Phänomen. Mehr als 200.000 Menschen sahen zu, wenn er als Drachenlord Videos von sich bei YouTube hochlud. Die Filmchen waren oft belanglos, manchmal dümmlich, selten abstoßend. Nun hat Winkler seinen Kanal verloren, sein Zuhause und seine Lebensgrundlage. Er lebt auf der Flucht vor den Leuten, die seine Videos schauten. Ich bin aus 16 Hotels geflogen, so Winkler zu Bild, weil Feuerwehr, Leichenwagen oder Dutzende Pizzen zu den Orten bestellt wurden, an denen ich mich verstecke. Winklers Geschichte ist beispielhaft dafür, wie im Netz Stars entstehen und die Menschen dahinter vernichtet werden – Sie begann 2011 in einem verwahrlosten Haus in Altschauerberg. Von dort postete Winkler seine Filmchen. Statt Fans sahen aber immer mehr Hater zu, veralberten und beschimpften Winkler. Der pöbelte zurück. Irgendwann schwappte der Hass ins echte Leben. Hunderte Hater belagerten sein Haus, sprühten es an, bewaffnen es mit Eiern. Winkler verkaufte das Haus schließlich an die Gemeinde und ging fort mit unbekanntem Ziel – doch die Hetzjagd war damit nicht beendet. Wann immer ein Hater den Drachenlord sichtet, wird es im Netz gepostet, als wäre Winkler ein wildes Tier. Sie kannten sich schon lange, aber ihre Liebe hielt nur kurz. Model Gloria-Sophie Burkhardt, Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und ihr Freund Florian Mörth haben sich getrennt. Burkant auf eine Bildernfrage ja, wir sind kein Paar mehr. Burkhardt und Mörth kannten sich seit drei Jahren. Das Model verriet Bild, dass der Finanzunternehmer Florian sie schon vor drei Jahren wegen eines Jobangebots bei der Karriereplattform LinkedIn angeschrieben hatte. Damals reagierte die schöne Brünette nicht. Erst im Spätsommer funkte es. Auf dem Oktoberfest im vergangenen Jahr zeigte sich das Paar zum ersten Mal verliebt Seite an Seite. Das 1,85 Meter große Model trug 10 cm hohe High Heels und überragte den Finanzunternehmer mit seinen 1,77 Meter beim offiziellen Liebesouting deutlich. Sie damals zu Bild. Die Größe ist nicht wichtig, sondern die Energie, die zwischen zwei Menschen ist. Jetzt kurz und knapp das Liebesaus. Burkhardt, wir haben beide den Eindruck gewonnen, dass wir nicht zueinander passen. Liebeskummer? Nein. Burkhardt, mir geht es gut. Selbst der Trainer ist sprachlos. Geiger fliegt in Quali raus. Auftakt zum dritten Springen der Vier-Schanzentournee am Mittwoch in Innsbruck. Norwegens großer Tourneefavorit Halvor Egner-Granerüth, der die ersten beiden Springen in Oberstorf und Garmisch-Partenkirchen gewonnen hatte, landete beim Qualifikationsspringen am Berg Isel mit 116 Metern auf Platz 13. Den Quali-Sieg sicherte sich der Pole David Kubacki vor seinem Landsmann Kamil Stoch und dem Slowenen Ancelanishek. Nur 60 Springer sind zur Qualifikation am Berg Isel angetreten, also schieden auch nur zehn Athleten heute aus. Die schlechte Nachricht, Karl Geiger schaffte die Quali nicht. Was war eine Riesenenttäuschung, selbst sein Trainer war sprachlos, als er nach dem Springen in der ARD zur Leistung Geigers befragt wurde. Geiger selbst befand, das war jetzt einfach Murks. Damit sind die Deutschen noch mit sechs Athleten beim Wettkampf am Mittwoch dabei. Bester Deutscher in der Quali wurde Philipp Raimund.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Die vielen Pannen der peinlich-Ministerin. Kanzler, wann reicht es Ihnen endlich mit Frau Lambrecht? Jetzt ist sie endgültig peinlich-Ministerin. Verteidigungsministerin Lambrecht stellte einen Silvester-Böller-Gruß ins Netz, spricht darin vom Ukraine-Krieg und damit verbundenen Begegnungen mit tollen Menschen. Das setzt ihrer Serie von Peinlichkeiten nur noch die Krone auf, sagt CDU-Verteidigungspolitikerin Serap Güler und forderte Kanzler Olaf Scholz auf, Lambrecht zu feuern. BILD dokumentiert ihre Pannen. Im ersten Interview nach Amtsantritt gab die neue Bundeswehrchefin in der BILD am Sonntag zum Besten, dass sie die Dienstgrade der Bundeswehr nicht kenne. Fünf Monate später sagte sie der FAZ, sie kennt sie immer noch nicht. Die Verteidigungsministerin schaffte es zwar nicht, den zehn Monaten Krieg Kiew zu besuchen, für einen Urlaub auf Sylt war im Terminkalender aber Zeit. Selbst Genossen sagen hinter vorgehaltener Hand, Lambrecht interessiert sich weder für die Bundeswehr noch für den Krieg. Die deutschen Panzergrenadiere für die nato speerspitze sind wegen einer Panzerserie nicht mit modernen Puma-Panzern ausgerüstet, sondern mit alten Madern. Und nun Lambrechts instinktloser Silvestergruß. Mitten in Europa tobt ein Krieg, sagt sie, und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, viele Begegnungen mit Interessanten, mit tollen Menschen. Soll Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zurücktreten? Auf bild.de können Sie abstimmen. Quote bei 5,4 Prozent. Mehr Arbeitslose im Dezember. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember saisonbedingt auf 2,45 Millionen gestiegen. Das sind 20.000 mehr als im November und 124.000 mehr als vor einem Jahr teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 5,4 Prozent. Die Arbeitslosigkeit hat im Dezember wie in diesem Monat üblich mit Beginn der Winterpause zugenommen, sagte BA-Chefin Nalis, Fügt aber hinzu, ohne die ukrainischen Flüchtlinge wäre die Arbeitslosigkeit gesunken. Ein Plus gibt es aber bei der Kurzarbeit. Die Behörde zahlte angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten zuletzt merklich mehr Kurzarbeitergeld. Zuletzt gab es 163.000 Bezieher. Allein im Dezember sind 91.000 neue dazugekommen.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Tödliches Ende eines Streits in Nordhessen. Dort ging an Silvester ein Mann mit einem Messer auf eine Frau los. Die Schwerverletzte stach zurück und brachte den Angreifer um. Bei dem Opfer handelt es sich um den ehemaligen Lebensgefährten der 46-Jährigen. Laut Staatsanwaltschaft Kassel und Polizeipräsidium Nordhessen waren Rettungs- und Einsatzkräfte gegen 17 Uhr in den Kasseler Stadtteil Wolfsanger-Hasenhecke wegen einer schwer verletzten Frau gerufen worden. Die Streifen fanden die 46-Jährige aus Kassel auf der Straße mit Stichverletzungen am Hals. Retter brachten sie in ein Krankenhaus. Dort wurde sie notoperiert, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. In einem Haus in dem Kasseler Stadtteil fanden die Beamten dann den leblosen 52-Jährigen mit mehreren Stichverletzungen am Körper. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Kripo hat ein Verfahren wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts eingeleitet. Es ist das spektakulärste GZSZ-Comeback aller Zeiten. Eine wahre Seriensensation, denn ein Liebling kehrt nach so langer Zeit zurück, obwohl das kein Fan mehr für möglich hielt. Nach elf Jahren kehrt Serienliebling Susan Sideropoulos zurück in den GZSZ-Kiez. Und das ist schon bald im TV zu sehen, ab dem 18. Januar. Besonders toll, es ist nicht nur ein Mini-Comeback, sondern gleich eine Rückkehr für mehrere Monate. Die heutige Bestseller-Autorin und Moderatorin kann ihre Freude kaum verbergen, sagt gegenüber Bild. Ich habe mich so gefreut, als mir gesagt wurde, dass es bei GZSZ weitergeht. Warum dieses Comeback so ungewöhnlich ist? Jeder GZSZ-Fan wird sich an diese traumatische Folge noch erinnern. Susan Sideropoulos' Rolle, der Verena Koch starb im August 2011, einen tragischen Serientod. Wie den GZSZ-Machern die Rückkehr von Schauspielerin Susan Sideropoulos nach dem TV-Tod gelingt, indem sie ihrer Doppelgängerin Sarah Elsässer Leben einhauchten. Schon im vergangenen Jahr kam Sideropoulos als Sarah im GZSZ-Ableger »Leon glaubt nicht alles, was du siehst« zurück.